0: Abracadapod module 109. Bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Halloween qui va courir pendant tout le mois de octobre sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma et aujourd'hui donc avec Abracadalloween sur la magie noire du cinéma, le grand chef-d'œuvre de George A. Romero, Andrew le A, la nuit des morts-vivants Night of the Living Dead 1978. Boum, c'est parti. Donc Aujourd'hui, nous allons, en ce, dans cette saison des sorcières, nous pencher sur un film, un archétype de film qui est le film de zombies et qui est encore aujourd'hui euh, est très très euh, présent aussi bien à la télévision qu'au cinéma, peut-être de moins en moins avec euh, avec les films, mais on voit effectivement que The Walking Dead, Cabra Calapone et Cabra ne regardent pas véritablement depuis euh, après la première saison, mais dont mon frère m'assure que la saison avec le gouverneur est à regarder. Et eh bien euh, continue à être en tête des euh, des résultats sur les chaînes câblées en Amérique sur AMC plus particulièrement. Alors aujourd'hui le papa de tous les films de zombies modernes, c'est la nuit des morts vivants de George et Romero qui baserait quasiment toute sa carrière sur les morts qu'il finirait par rejoindre il y a quelques mois à l'âge de 77 ans, donc aujourd'hui un podcast pour les euh, enfants de 7 à 77 ans, en particulier il y a eu un scandale, on fait un petit saut dans le temps, il y a eu un scandale lors d'une des avant-premières du film où des enfants avaient été et des jeunes adolescents avaient été laissés euh, à la projection du film et avaient été particulièrement choqués par la violence des images qui en 68 euh, sont extrêmement gore et violente et sauvage et qui aujourd'hui semble beaucoup plus euh, tame beaucoup plus douce euh, par comparaison euh, vu euh, tout ce qu'on voit à la télévision en particulier dans The Walking Dead où knb Kurtzman, Nick Nicotero pardon et Berger font euh, des effets particulièrement gore et particulièrement réussis abracadapod a eu Le Petit Abracadapod a eu la chance de travailler avec K&B sur un autre classique du film d'horreur qui est Evil Dead 3, Army of Darkness, dans la série des films de Sam Raimi, peut-être pas le meilleur des trois, euh, le Petit Abracadapod n'y est pour rien, et euh, K&B faisait déjà des effets spéciaux particulièrement réussis, ils sont devenus les, les effets pratiques des films de Tarantino et des films de Scorsese la tête dans l'étau <rire> La dans... c'est pas un bric la pote à la tête dans l'étau euh, dans Casino c'était eux Kurtzman, Nicotero, Berger et maintenant euh, Nicotero met en scène Berger met en scène également et Kurtzman est devenu un des pontes un des acteurs principaux non pas devant la caméra mais derrière la caméra de The Walking Dead une série qui tient autant du soap opéra avec des zombies saupoudrés dedans saupoudrés dedans alors... Aujourd'hui, c'est vrai que l'ancêtre de tous les films, c'est La nuit des morts vivants, c'est le film qui a donné envie au petit Sam Remy de faire Evil Dead, qui lui a montré que lui et une bande d'amis dans le Minnesota pouvaient y arriver. Pareil pour les frères Cohen, à peu près dans la même région. Il ferait Fargo, d'ailleurs, en hommage à cette région frigide des états unis Et euh, effectivement, c'est l'ancêtre également de Halloween de John Carpenter, Abrakan Halloween, podcast sur la magie du cinéma, et euh, des autres, et autres Texas chainsaw massacre massacre à la tronçonneuse qui avait terrorisé le petit abracadapod enfant et qui est également un exemple de petit film indépendant d'horreur qui avec une base de départ minimale remporte un succès euh, phénoménal à travers le monde entier et euh, va engendrera des centaines de films de spoofs, de remake de sequels, de reboot pour les siècles et les siècles à venir Chaussée au Moine. Oui, aujourd'hui nous sommes sponsorisés par Chaussée au Moine. Il fleurbon le Saint-Albret. Donc abracadapod s'intéresse une fois de plus à un film d'horreur qui est à la frontière des genres, qui est novateur, qui ouvre les portes et qui traduit plus que jamais les névroses et les peurs de son époque. Euh, la Nuit des morts vivants est tellement euh, un reflet de l'actualité de 1968, de, de des hippies, de, des droits civils et du Vietnam. Que, euh, effectivement, il servira également une fois de plus de test de Rorschach à la manière de Body Snatchers, l'invasion des profanateurs de sépulture, on peut y voir successivement une euh, parodie, une critique des excès et des, déri des dérives du capitalisme, aussi bien qu'une invasion communiste, que euh, un film contre... Euh, les minorités, puisqu'à la fin, le héros qui, pour la première fois, est un héros noir, euh, africain-américain, du nom de Dwayne Jones, un acteur qui, simplement, a été meilleur que tous les autres aux répétitions, et euh, à l'audition, plutôt, d'ailleurs, et qui a emporté le rôle qui, à l'origine, était écrit pour un acteur caucasien sur le papier, un acteur du nom de Richie, qui, finalement, a fini par jouer un zombie. Donc, il, a été, il est passé de héros du film à zombie, et Dwayne Jones est devenu, tout d'un coup, un héros emblématique. Il en souffrirait un petit peu, euh, il serait... Typecasté, il aurait un label, et dans une Amérique tourmentée, dans une Amérique raciste et intolérante, aurait du mal à trouver sa place et mourrait malheureusement à l'âge de 52 ans mangé par un zombie. Non, pas malheureusement non plus pas mangé par un zombie, mais euh, probablement des aléas de la vie. 1968, c'est l'assassinat de Martin Luther King, Robert Kennedy, John Fitzgerald Kennedy quelques années auparavant. L'Amérique est en tumulte. C'est une houle qui annonce le Watergate, qui annonce le Vietnam. Et effectivement, c'est dans ce climat-là qu'une bande d'amis, un petit peu à la manière des Evil Dead, des, des Sam Remy, Robert Tapper et Bruce Campbell dans le Minnesota, à Detroit, eh bien, tout d'un coup, cette fois-ci, c'est George Romero, John Rousseau et Richard euh, pardon Russell Streiner qui tout d'un coup comme une espèce de trinité de triumvirs d'amis qui s'était euh, connu euh, sur les films publicitaires et des films industriels décide tout d'un coup frustré par euh, ce qu'ils font de euh, créer un film d'horreur. Alors ils habitent tous à Pittsburgh, le film se passe curieusement en Pennsylvanie, il décrit une Pennsylvanie rurale, une Pennsylvanie qui pour la première fois amène l'horreur dans les foyers, peut-être la deuxième fois, alors si on suit l'évolution de l'horreur en 60. C'était Norman Bates, Mother, qui tout d'un coup amenait euh, l'horreur dans les foyers américains avec euh, votre enfant qui s'habille comme une femme et vous poignarde sous la douche. Eh bien, cette fois-ci, Romero euh, <coughs> l'amène directement dans une ferme. Ce sont des rednecks, ce sont des gens euh, tout à fait ordinaires. C'est une espèce de huis clos sartrien, sartriesque, où l'enfer est véritablement les autres. Motherfucker, comme disait Jean-Paul Sartre. Donc, euh, Aujourd'hui, en ce jour Halloween, on n'est pas encore à la date fatidique du 31, où les, les, les cadavres sortiront de leur tombe, comme dans le chef d'œuvre de Romero, euh, la nuit des morts vivants, on peut noter que pas une seule fois le nom de zombie ne serait prononcé dans le film. On dit les ghouls, on dit « those things ».« They're coming to get you, Barbara Cattapod. <rire> Donc jamais euh, on ne prononce le nom de zombie et c'est Romero qui plus tard établirait les règles non seulement des morts vivants, qui consiste à leur tirer une balle dans la tête pour venir à bout d'eux, et eh bien euh, déterminerait une dizaine de règles pré prédominantes qui euh, seraient la norme jusque dans les films du film. La seule différence, c'est que dans les films de Romero, les films les, les zombies sont lents et on peut effectivement les, les distancer assez facilement, alors que depuis 28 jours plus tard, ainsi que le remake de Dawn of the Dead, un autre film de Romero, dont le remake est fait formidablement bien par Zack Snyder, première recommandation de la semaine, et dont le héros est une fois de plus un africain-américain, un grand acteur du nom de Ving Rames, Marcellus Wallace de Pulp Fiction. Donc, euh, grosse recommandation, avec pour la première fois des zombies qui courent, et qui sont plus dangereux et plus effrayants que les zombies de Romero. Mais en 68, on n'avait pas vu euh, un film aussi violent que celui de Romero, un, un film aussi avant-garde, qui, avec ses petits moyens, tout d'un coup, pallie à son manque de budget par euh, euh, le choc value et montre une petite fille en train de manger sa maman. Dans les années 20, le cabinet du docteur Caligari, Nosferatu, The Undead, tous ces monstres de la nuit nous ont montré qu'un cinéma décalé, un cinéma expressionniste allemand, un cinéma qui euh, montre de nouveaux cadrages, un noir et blanc exacerbé, des ombres et des lumières magnifique, euh, représenté également par le cinéma de Fritz Lang et celui de Murnau, eh bien euh, a succédé à ce cinéma les monstres de Universal dont nous avons parlé avec la fiancée de Frankenstein. Bella Lugosi, euh, Boris Karloff, le euh, loup-garou, joué par Lon Chaney Jr., le fils de l'homme aux mille visages, l'homme aux 500 visages, Redéfinissent l'horreur pour une nouvelle génération, une horreur basée sur les mythes du vieux monde, de la vieille Europe, Transylvania, Children of the Night, what sweet music they make. Puis vint la peur du nucléaire, les fourmis deviennent surdimensionnées, Tarantula de Jack Arnold, l'homme qui rétrécissait, du même Jacques Arnold, dans Tarantula, curieusement, Clint Eastwood fait un, cam un caméo, un camembert, <rire> c'est un des premiers euh, caméos de Clint Eastwood, dans lequel il tue une araignée géante, peut-être même d'ailleurs le seul, il est pilote de jet. Alors, Ensuite vient la peur du communisme, la peur de la guerre froide, et les films deviennent de plus en plus parano, euh, on n'avait pas le droit de faire des fins terriblement pessimistes dans les années 50, ça change avec Psychose, avec Hitchcock, ça change avec Carnaval of Souls, qui est une des grosses inspirations de George Romero qui avoue également avoir pompé euh, I Am Legend, le chef dœuvre de Richard Matheson, un livre qui donnerait euh, trois adaptations au cinéma, pas toutes euh, complètement réussies, mais avec des bonnes choses dans chacune d'entre elles. La Bracadapod n'a pas lu le roman de base, ce sont plutôt des vampires, mais il poserait également une mythologie de d'un homme euh, ou d'une bande de personnages agressés par euh, un zombie, un vampire par une masse une horde de goules à l'extérieur d'une maison ou d'un périmètre confiné. Alors effectivement, après psychose, l'horreur arrive dans les foyers, une fois de plus, pour la première fois, la famille américaine. Euh, famille, je vous hais euh, terriblement, puisque la petite fille tue son papa, mange sa maman, et euh, <rire> on dirait une chanson de Brassens. <rire> et, euh, et le film offre une fin magnifique, une des premières fins totalement nihiliste de l'histoire du cinéma euh, qui reflète un petit peu euh, ce que seront les films d'horreur pour les 40 années qui suivront, les 50 années qui suivront même, où euh, la fin se doit d'être ambiguë ou en tous les cas tragique. Euh, le héros meurt c'est un héros africain-américain qui est tué par une euh, tout d'un coup un possy de, de redneck de, de beauf américain et ça fait écho à un film qui un an plus tard révolutionnerait également l'histoire du cinéma Easy Rider qui a un petit peu la même fin euh, et qui montre un univers sans espoir où euh, on ne peut faire confiance à personne ni à son voisin comme on l'a vu dans L'invasion des profanateurs, ni à son mari, comme dans Rosemary's Baby, ni à euh, sa famille, sa fille ou son père, comme on le verrait plus tard dans The Shining. Red rum, red rum. Et oui, Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma. Au départ, bien sûr, comme pour tous les films cultes, Romero ne sait pas qu'il fait un film culte, euh, il, il caste par hasard un acteur africain-américain car il est le meilleur euh, au casting, il, euh, tous les sous-textes que les gens découvriront par la suite, il ne les euh, mettrait pas véritablement dans le film au départ, un petit peu à la manière de Don Siegel avec l'invasion des profanateurs, et euh, finalement, après avoir compris que son film est un film satirique, où euh, l'armée est apparemment euh, presque aussi ridicule que euh, dans Docteur Folamour, et euh, aussi incompétente, euh, et euh, un film d'humour noir, il reprendrait et ferait une carrière, une longue carrière, sur, avec les zombies, euh, six films, de moins en moins bien, les uns que les autres. Alors, à la manière de La Nuit du Chasseur, euh, quelques années auparavant, dix ans auparavant, euh, Charles Lotton avait choisi de tourner son film en noir et blanc alors que la couleur existait déjà. Romero, pour des raisons euh, budgétaires probablement, tourne également son film en noir et blanc. C'est un trait de génie, un petit peu à la manière de psycho. Ça donne un côté immédiat, un côté réaliste à l'époque. Euh, les news, euh, la télévision, la guerre est et, et dans tous les salons et elle est en noir et blanc. Donc... Euh, ces zombies qui envahissent cette ferme de Pennsylvanie, tout d'un coup ont un côté réel, d'autant plus que l'invasion n'est pas véritablement expli expliquée, peut-être un météore venu de Vénus, peut-être des, des, des radiations euh, <rire> nucléaires, un nuage radioactif, on ne sait pas, et c'est mieux comme ça, c'est un petit peu la base des meilleurs films d'invasion de zombies, c'est qu'elles se passent en arrière-plan, elles sont expliquées, par des bulletins radio, des bulletins à la télévision, un petit peu à la manière de Shaun of the Dead ou de World War Z, où tout le début de l'invasion zombie se passe en background, particulièrement dans World War Z, Cabracadapod vous recommande aujourd'hui, un film où les 30 premières minutes sont une leçon de cinéma. Abracadapod, ou plutôt Abra Halloween vous recommande également Dopa spécial Zombie Part 1 Part 2, avec Gilles Gébril, Brille avec ses connaissances sur la question. Petit saloppio. Donc, une industrie euh, du zombie avec George Romero, effectivement, Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead, Survival of the Dead. Abrakanapod s'y perd. Abrakanapod y perd son latin au Donc effectivement, euh, c'est difficile de retrouver sa route dans des films qui sont brillants au départ. Dawn est magnifique, Day of the Dead est formidable. Euh, tous ces films sont des satires, euh, proposent une vision terrifiante de la société, une vision effectivement très nihiliste, comme l'a dit Abracadapod, où euh, l'homme est plus dangereux que le zombie, un petit peu comme on le voit dans The Walking Dead qui a bien appris la leçon de Romero et qui tout d'un coup euh, s'inspire de ses films et ne pourrait pas avoir vu le jour sans son influence. Donc chapeau Romero, <rire> chapeau Lacolo et euh, qui euh, tout d'un coup, sans le savoir, euh, crée un genre de cinéma qui marquerait également des films d'invasion, de home invasion et tous ces films qui euh, voit tout d'un coup une horde d'envahisseurs invisibles s'attaquer à un endroit claustrophobe. Alors le film est un tout petit budget, euh, ça se voit, mais euh, c'est toute l'inventivité et effectivement également toute... Euh, la, le côté précurseur qui montre qu'avec très peu de moyens, comme le Fré Sam Rémy avec la série des Evil Dead ou euh, même William Lustich avec Maniac Maniac She's a maniac, maniac et euh, donc euh, qu'on peut faire beaucoup avec peu de moyens et euh, tout d'un coup révolutionner un genre qui était un petit peu stagnant 114 000 dollars se transformeront en 30 millions de dollars, 40 millions de dollars à travers le monde, 18 euh, de façon domestique, et prouverait qu'avec un film qui fait sensation, qui fait que les gens s'évanouissent pour la première fois dans les salles, euh, le distributeur donnerait des assurances-vie, un petit peu comme William Castle également, euh, dans une espèce de gimmick, de, de, pour euh, assurer la vie des gens qui s'évanouiraient ou perdraient également connaissance. Pendant la projection, peut-être mourrait et reviendrait d'entre les morts à la manière des pauvres protagonistes ou plutôt antagonistes de l'histoire de Romero. Romero et Juliette, peut-être un jour avec euh, le, les Capulet et les euh, Montaigu revenant d'entre les morts. Euh, on a vu déjà euh, Pride and Prejudice with Zombie, donc euh, pourquoi pas. La balle est dans votre camp. Kickstart. Georges Romero est un, est un homme intéressant, il euh, il a fait des bons films, il a fait un très bon film de vampire qui s'appelle Martin, qui est également, euh, non pas Martin comme une comme le nom féminin, mais Mar -Mar Martin, tous les ananas ne s'appellent pas Martin, mais celui-là est un vampire ou peut-être il ne l'est pas, c'est toute la force de son film, c'est l'ambiguïté d'un jeune homme qui se prend pour un vampire, c'est également la deuxième recommandation de la semaine, Martin de George A. Romero. Alors, troisième recommandation, et eh oui, Abrakanapod, dans ses temps Halloween se sent généreux. Crip show, bien sûr, écrit par Stephen King, qui serait également à la manière de tous les metteurs en scène qu'Abracadapod a cités précédemment, très très inspiré par La nuit des morts vivants, eh bien, il travaillerait avec son idole, avec un de ses maîtres, et ferait avec lui Crip show, un des meilleurs films d'horreur, un des meilleurs films à sketch d'horreur de l'histoire du cinéma, un film d'anthologie, comme euh, on dit, et qu'Abrakanapod aime énormément. Aussi, Trilogy of Terror, où euh, Karen Black se fait agresser par une poupée africaine particulièrement terrifiante, digne de Chucky. Hi, I'm Chucky. Wanna play Alors, Romero a inventé beaucoup de choses, mais il n'est pas le papa du gore, le papor, le petit papor, car c'est Herschel Gordon-Lewis. Et oui, quelques années auparavant, Herschel Gordon-Lewis, à la manière d'un Russmeyer du gore, Russe Meyer qui ferait des noudis, eh bien Herschel Gordon-Lewis euh, s'occupe du marché du gore, et avec des films comme buckets of blood montre pour la première fois des torrents d'hémoglobides hémoglobides hémogrobides d'hémoglobine au cinéma alors c'est vrai que la fin de, du film est particulièrement moderne, ce possi qui tout d'un coup tue le héros, le dernier survivant, l'homme qui s'est réfugié dans la cave, alors que tout le monde disait que la cave était une mauvaise idée euh, au départ, ça s'avère être la meilleure idée du film, pour survivre aux zombies, et bien Dwayne Jones, le grand Dwayne Jones, reçoit une balle dans la tête et se fait brûler sur un bûcher à la fin du film, spoiler alert, où tout d'un coup cette bande de rednecks euh, brûle les zombies récents du film, et ça nous est présenté par des photos dans le générique de fin. Une autre chose très moderne, et une autre première, et qui est euh, inspirée par le manque de moyens qui prouve que parfois c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un film. Le personnage de Dwayne Jones, Ben, avait été écrit comme un routier au départ, et euh, il n'a pas envie, il est un homme lettré, il a envie de faire son héros quelqu'un de plus proche de lui, il est torturé dans la vie, le tournage se passerait plutôt bien, néanmoins, et euh, l'idée qu'il a euh, est bien meilleure, admet Romero quelques années plus tard, Romero et John et Rousseau, et Russell Streiner. Alors aujourd'hui, une émission un petit peu longue, car effectivement le papa du cinéma moderne d'horreur, le papa du zombie moderne, euh, mérite une émission euh, qui euh, meurt, puis revient d'entre les morts, puis meurt à nouveau, et, et peut-être ne reviendra plus jamais, qui sait En tous les cas, euh, parlons un petit peu de John E. Rousseau, qui est un petit peu le judas, de George Romero, euh, et surtout un des artisans et un des créateurs du zombie tel que nous le connaissons aujourd'hui. John Rousseau écrit le script avec Romero, John Rousseau produit le film avec Romero, tout le monde euh, a un petit peu plusieurs cascades sur le film, comme souvent sur les films indépendants, les films à tout petit budget... Euh, tous les acteurs ont euh, également des rôles de régisseurs et euh, se retrouvent euh, un petit peu tous les créateurs de ce film. Ce serait Romero qui, euh, à l'arrivée, bénéficierait du, euh, de la notoriété du film, bien qu'un énorme snafu, un énorme problème, euh, « fou Bar, Fucked Up Beyond All Recognition » devait arriver avec le label. Effectivement, au début, le film s'appelle Night of the Flesh Eater. La nuit des mangeurs de chair, euh, qui pourrait être un titre des Mystères de l'Ouest. Effectivement, tous les films, tous les, toutes les séries télé des Mystères de l'Ouest commençaient par la nuit. La nuit de... Merde, j'ai failli renverser mon verre, excusez-moi. Donc, euh, effectivement... La nuit des mangeurs de chair existait déjà à l'époque. De même que Romero qui pensait nommer son film « La nuit d'Anubis » car c'était le dieu qui embaumait les morts dans la mythologie et dans la religion égyptienne mais comme personne ne connaissait Anubis, il change de titre à juste titre et à juste titre trouve la nuit des morts vivants malheureusement euh, la société de production de distribution du film c'est un tout petit budget un tout petit film régional et eh oui qui euh, tout d'un coup oublie de mettre le label et euh, le copyright dans le film ça deviendrait en 1989 tout d'un coup euh, chaque film devient automatiquement protégé par le copyright ça n'était pas le cas en 68 et le film entre directement dans le domaine public ce qui fait que George Romero et tous les gens associés au film verraient finalement très peu d'argent de La nuit des morts vivants qui est un film qui serait vu à travers le monde entier pour des décennies à venir. Chaussée au moins. Judith O'Day joue le rôle de Barbara. They're coming to get you, Barbara. Euh, un personnage complètement catatonique malheureusement dès le début du film ce qui est une chose assez moderne et ce que les féministes de l'époque reprocheraient à George Andrew Romero John Russo revenons à John Russo ne nous égarons pas plus tard car effectivement c'est en de la maison que les zombies vous attrapent il faut au contraire mettre des planches de bois contre les fenêtres c'est la première fois qu'on voit ça dans un film de zombies c'est très moderne aussi et se protéger au maximum de la menace extérieure mais la menace vient de l'intérieur de john rousseau qui estime qu'il a beaucoup donné de sa personne effectivement on le met en feu il joue un zombie dans le premier film dans la nuit des morts vivants il est mis en feu car personne ne veut le faire il est extrêmement impliqué dans la création et dans les règles des zombies et décide plus tard, non seulement de faire sa propre version du film, une espèce de recut, mais également de produire The Return of the Living Dead. Alors The Return of the Living Dead offre de nouvelles règles au genre les zombies parlent more Les zombies euh, sont beaucoup plus rapides et surtout, tout d'un coup, tout ce qu'il n'a pas pu faire dans le film original, il le fait avec Tom Savini. Tom Savini est un autre des grands architectes de la série des Morts-Vivants. Metteur en scène, acteur, spécialiste des effets spéciaux et surtout du maquillage, il restera dans les années 70 et 80 comme un des plus grands euh, maquilleurs, de monstre qui est été. Euh, su digne successeur de Dick Smith euh, ou Jack Pierce, il pousse l'enveloppe et change le médium pour le meilleur et pour le pire. Mais revenons à nos moutons, nos moutons à l'abattoir, le silence des agneaux, et euh, parlons un petit peu de la qualité documentaire de la nuit des morts vivants. La force de la nuit des morts vivants, c'est qu'elle s'inspire d'une tradition de cinéma qui est le film noir, le film expressionniste allemand, et également le documentaire, comme le ferait Stanley Kubrick dans Les Sentiers de la Gloire ou Docteur Folamour, et tout d'un coup offre une allégorie à la guerre, et la guerre à l'époque, c'est le Vietnam. Alors, pas d'espoir dans le film de... Romero, car c'est un film aussi sur la lutte des classes, <rire> le test de Rorschach dont vous parlez à précédemment, et euh, tout d'un coup on peut voir dans la lutte de Ben avec les zombies à l'extérieur, une lutte de classe et une lutte de race. Alors le film a fait scandale à l'époque euh, parce qu'il brisait énormément de tabous sociaux, un tabou euh, qui est le cannibalisme, c'est la première fois qu'on voyait, ou en tout cas de façon aussi proéminente, le cannibalisme au cinéma, Rob Zombie en ferait une carrière également, euh, dernière recommandation de la semaine, Ravenous, un film de cannibale, un western cannibale, avec... Robert Carlyle, qui incarnerait un des meilleurs zombies de l'histoire du cinéma dans 28 semaines plus tard, l'excellent remake de 28 jours plus tard. Alors, la nuit des morts vivants, c'est la fin euh, du Flower Power, c'est les germes de la fin du Summer of Love, effectivement, puisque... Ce matricide, cet enfant qui tue sa mère à coup de truelle. Effectivement, les zombies sont plus intelligents que d'habitude, ils peuvent se servir d'objets. On a oublié qu'ils euh, qu apprenaient, effectivement, ce que Romero creuserait par la suite dans Dawn of the Dead et Day of the Dead en particulièrement, où euh, Bob, ce zombie qui tout d'un coup euh, a un Walkman sur les oreilles et apprend à se raser, est plus intelligent et plus sensible que ces maîtres, des militaires et des scientifiques, dont Romero doute énormément à la manière d'un Kubrick, un Kubrick qui aurait moins de talent que Kubrick, mais qui porterait le même œil acide, nihiliste et satirique sur une société qui ressemble un petit peu à celle de Orange Mécanique. Alors à l'époque, il n'y a pas de code de censure, on est loin du code Hayes des années 30, et effectivement, les films sortent sans label. Ça changerait après, grâce à la nuit des morts vivants, qui serait présentée à une audience à un public trop jeune, qui créerait probablement des serial killers comme John Wayne Gacy. Un serial killer qui s'habille en clown, un clown qui tout d'un coup rappelle celui de Hit, et maintenant, on peut dire que le clown a définitivement euh, quitté le cirque pour rejoindre la nuit. Comme disait Lanchane Signor, « There's nothing funny about a clown at midnight. » Motherfucker. Le Motherfucker est de Abracadapod, en particulier Abracadalloween, un podcast sur la magie noire du cinéma. Alors le film est très improvisé, il nous présente une société qui euh, s'effondre à la manière d'un film qui a profondément touché et bouleversé à, à qui s'appelle The Road euh, et qui vous recommande de ne jamais le voir quand vous êtes déprimé car Vigo Mortensen et son fils sont sur la route, sur une route morte un petit peu à la manière du monde de Soleil Vert peut-être le plus grand film de science-fiction de l'histoire du cinéma alors à l'époque tous les studios, tous les exploitants ne veulent pas du film, euh, le film est trop violent ils veulent des reshoots. Romero et euh, ses associés John Russo et Strainer ont le génie de euh, ne pas accepter leur demande et de créer une espèce de chef dœuvre de l'histoire du cinéma d'horreur Happy Halloween alors John Russo se battrait avec euh, George Romero il est son Judas car il l'a trahi. Et euh, tous voulaient faire de l'argent. Ils ont raison. Ils ont perdu de l'argent avec Night of the Living Dead. Et ils voulaient par la suite capitaliser sur le film. De même que le remake fait par Tom Savini. Dont nous avons parlé précédemment. Euh, Tom Savini a failli faire les maquillages du film original. Il devait peut-être partir pour le Vietnam. Et finalement... Il reviendrait comme metteur en scène du remake, un remake qui euh, prend des libertés avec l'original et surprend les fans. Un bon remake, en fait. Un petit peu à la manière de Invasion of the Body Snatchers qui euh, a été fait plusieurs fois et dont Abraka a parlé la semaine dernière. Alors Romero a pardonné à Rousseau. <rire> et euh, ils sont devenus amis par la suite car effectivement chacun en ont aidé à enrichir la mythologie et à faire des zombies, des créatures qui finalement nous ressemblent plus que nous le pensons. C'est un petit peu la critique de Dawn of the Dead, celui qui se passe dans un supermarché et dont Abrakat Halloween parlera la semaine prochaine. Après la nuit, vient l'aube, Dawn of the Dead une Amérique devenue folle une Amérique euh, consommatrice une Amérique qui se retrouve dans le supermarché même s'ils sont morts car c'est là qu'ils vont faire leur course le Watergate et en particulier le Vietnam ont produit euh, des grands films et de la grande musique et tout d'un coup on passe du I had a dream de Martin Luther King à I had a nightmare avec la nuit des morts vivants les monstres ne sont plus autres, ne sont plus des extraterrestres, les monstres sont nous. Donc c'est un film extrêmement moderne. Rendez-vous dans quelques jours pour Dopa Halloween La Malédiction et Abracadalloween Dawn of the Dead. Jean Weber signing off.